0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. No niin, tervetuloa studiossa tai studio on tänään kadulla keskustan puoluetoimistolla. Jari Rauhamäki.
1: Tervehdys. Ja
0: minä eli Petteri Oksa. Mennään kohta päivän aiheeseen, mutta me saatiin Jari mielenkiintoista palautetta Twitterissä viime jaksosta yhteistoiminnasta. Toimittaja Ollikainen sanoi, että meidän, me tehtiin vieraasta Akavan puheenjohtajaa.
1: Joo, se oli siinä mielessä aika jopa... Nyt Uuden vieraan kannalta vähän vaarallista nyt mietitään, että mihin me tota Pirkkalaista ollaan tunkemassa, kun me hänet ollaan valittu Riikka Pirkkalainen tähän. Kyllä, ja jäädään odottamaan, millä tavalla ja
0: mihin tehtävään me, me mediapeli meitä nyt sitten laittaa. Eli keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen, tervetuloa Arkkimedeen sivupersooniin. Kiitoksia. Haluatko esitellä itseäsi tarkemmin, että mitä kaikkea muuta olet kuin keskustan puoluesihteeri?
2: No se on tietysti tässä hetkessä, kun tehdään vaalikampanja ja mennään kohti kevättä ja vaalipäivää, niin tuntuu, että se kyllä täyttää koko elämän, että on keskustan puoluesihteeri ja vastaa vaalityöstä ja kampanjan etenemisestä myöskin sitten loppujen lopuksi vaalituloksesta, mutta olen savolainen, asun Iisalmessa ja olen tämmöinen arkihelsinkiläinen, tänä vuonna 40 vuotta täyttävä pitkän linjan, Keskustan järjestötoimia ja myöskin sitten poliittisia tehtäviä hoitanut omina luottamustehtävinä ja myöskin sitten avustajatehtävien kautta pitkään keskustassa. Myöskin työmarkkinajärjestöistä kokemusta, eli olen 16 vuotta omassa akavalaisessa ammattiliitossa ollut luottamushenkilönä. Olen luonnontieteilijä koulutukseltani.
0: No niin, ja tästä jatkamme. Meidän arkiveiden Sivupersonien politiikkasarjalta ei jatketa, vaan aloitetaan. Meillä on tarkoitus käydä ainakin kolme suurinta puoluetta läpi ja vähän katsoa, miltä vaalitilanteet näyttää, mitä puolueelle kuuluu ja mitä ennen kaikkea tavoitteita puolueelta löytyy. Me halutaan tietää, mitä meille luvataan, miltä näyttää työelämä tulevaisuudessa, miten jokainen puolueesta haluaa kehittää, miten sitä työllisyysastetta nostetaan, mitä tarkoittaa puolueelle kolmikantaja, Miten esimerkiksi Suomessa innovaatioita edistetään? Tässä on tämmöistä asiallista agendaa, mutta mä ihan ensimmäisenä kysyisin. Mä hirveä hirveän monta kertaa kuulu sanottu, että kepu pettää aina. Pitääkö paikkaansa?
2: No eihän se tietenkään pidä paikkaansa. Tuota, se on sinänsä kyllä hauska toteamus ja, ja monet naudutkin sen ympärillä on saatu. Ja ehkä viimeisimpänä, nyt kun tietenkin me keskustan porukalla lähdetään tähän vaalikevääseen vähän semmoisista haastavista kannatuslukemista, niin sitten eräs kilpailijapuolueen edustaja totesi, kun oltiin pienen pöydän ääressä, niin sanoi vain, että kyllä te sieltä kuitenkin itsenne jotenkin kokoatte kepupettää aina, ja nyt kun teille maalataan tappiota, niin kuitenkin vielä lurjukset voitatte. Eli tästä näkökulmasta itse ainakin tähän sanontaan, sanontaan lähden tuota, suhtautumaan, ja tähän kevääseen otan siitä voimaa, Keskusta on puolue, joka herättää intohimoja ja me olemme siitä tosi ylpeitä. Siihen tämä todennäköisesti tämäkin sanonta kiertyy.
1: Viittasitkin tuossa noihin alhaisiin kallopnumeroihin, niin mitä keskustalle muuten kuuluu? Teillä esimerkiksi iso joukko veteranikansan edustajia on jäämässä pois ja miltä se niin sihteerin näkökulmasta näyttää? Joudutte paikkaa aika paljon äänikatoa eri, eri vaalipiireissä.
2: Se on ihan totta, että on ilman muuta selvää, että nämä meidän niin sanotut konkari ovat olleet niin vuosikymmenten aikana sellaisia ehdokkaita vaaleissa, että ovat varmasti onnistuneet keräämään ääniä yli puolueen rajojen ja ovat niin pelkästään tavallaan omaa puoluetta laajempia ja tärkeämpiä ehdokkaita olleet. Ja tietysti muutenkin politiikan näkökulmasta, mä olen itse Iisalmelainen ja Seppo Kääriä, ja on kuulunut aina tavallaan siihen omaan poliittiseen arkeen, niin se on iso muutos myös keskustan sisällä. Ikään kuin semmoinen turvallinen ympäristö pikkusen muuttuu, kun näitä konkareita jää pois. Ehdokasasettelun näkökulmasta on kuitenkin todettava, että näissä vaalipiireissä, joissa näitä edustajien poisjääntejä on ollut, niin niissä on ollut kyllä suoranainen tunku meidän ehdokaslistoille. Ja mä luulen, että semmoinen luonteva sukupolvenvaihdos tästä keskustan osalta on tulossa, että vuosikymmenten työn jälkeen on inhimillisesti ymmärrettävää, että he ovat vielä aktiivi-iässä olevia toimijoita, tekevät vielä jotakin muuta yhteiskunnallista vaikuttamista. Keskustan osalta on tietysti aika katsoa sit eteenpäin ja nostaa uusia tekijöitä, niin kuin heidätkin on aikoinaan nostettu toimijoiksi.
0: Niin, et se ei välttämättä aiheuta sinänsä huolestumista. Kysymys on vähän siitä, että kun toyota korolla ei enää saa, niin pitää sitten vaihtaa Avensikseen, mutta ei vaihdeta merkkiä kuitenkaan.
2: <laughs> no merkkiä ei vaihdeta, että samasta putkesta, samasta järjestyputkesta ja samalla aatteella varustettuja toimijoita aiotaan nostaa, mutta tuota, sinänsä Hyvä vertaus, että Toyotat ovat olleet suomalaisten suosikkeja ymmärtääkseni myöskin automerkkien osalta, että pyritään heidän ikään kuin perintöään kunnioittamaan kyllä vahvasti sitten näiden konkurettienkin osalta.
1: No, niin, semmoinen vaaleihin liittyvä kysymys. keskustaan on tehnyt tuloaan ainakin omien sanojensa muku suuriin kaupunkeihin 30 vuotta. Tapahtuuko se näissä vaaleissa?
2: toivottavasti tapahtuu, että siihen tietenkin myös ehdokashankinnalla on pyritty, että, että suurissa kaupungeissakin meillä olisi sellaisia ehdokkaita, jotka herättää luottamusta kaupunkilaisissa. Ja nämä teemat, jotka me ollaan valittu tänä keväänä kärkiteemoiksi kampanjassa, niin on kyllä sellaisia, jotka puhuttelee huolimatta siitä, asuuko maaseudulla vai kaupungeissa ja keskustan vahvoilla kannatusalueilla vai sitten tämmöisillä meidän tulevaisuuden alueilla.
0: Mistä tämä tämmöinen kaupunkilaisuus, maaseutujako, niin lopulta johtuu että itse jotenkin ajattelee, että se nyt välttämättä enää olisi tämän päivän Suomea, että olisi jyrkkää jakoa kaupunkilaisuuteen ja maaseutu. ja silti ainakin vaalitulosten näkökulmasta. et ei tämä nyt välttämättä yksin keskustaa kohtaa että sitten on muita puolueita, jotka vähän toiseen suuntaan liikkuu Niin mistä sun mielestä tällainen niin kannatusjako kaupunki versus maaseutu oikeastaan johtuu?
2: No mä luulen, että siinä on monia tekijöitä taustalla. On varmasti osittain kyse siitä, että miten on totuttu, äänestämään. Ja kun puolue pääsee jossakin suureksi, tai toisaalta jos on niin kuin ikään kuin pienen puolueen asemassa sitten jonkun, jonkun alueen sisällä, niin siitä muodostuu tietenkin helposti myös ikään kuin itseään ruokkiva kierre. Et silloin se on iso puolue vaikkapa Helsingissä, niin se tarkoittaa sitä, että on enemmän kasvoja, enemmän helsinkiläisille tuttuja kasvoja vaaleissa ehdolla. Ja silloin on tietenkin luontevampaa, että sellainen puolue hakee myös niin kuin todennäköisesti sen luottamuksen myös niin kuin laajasti uudelleen. Uudelleen. Mä ajattelen niin, että tässä on tapahtumassa tietynlaista murrosta. Aika paljon tehty tutkimuksiakin siitä, että suomalaisilla on vahva niin sanottu kaksoisidentiteetti, että voidaan yhtä aikaa kokea olevansa niin maalaisia ja kaupunkilaisia, että voi olla koti vaikkapa. ja ja sitten yhtä aikaa kokea suurta kiintymystä vaikkapa pohjoisen seutuihin joko oman vapaa paikkansa vuoksi tai sitten omien sukujuuriensa vuoksi. Mä luulen, että tämmöinen on vallalla ja yleistymässä, ja ihmiset tutkitusti myös toivoo, että koko Suomesta politiikalla pidetään huolta, ja se on tietenkin meille myös valtavan suuri mahdollisuus, aluepolitiikka sinänsä on liitetty myönteisesti aina keskustaan, Ehkä poliittiset muutokset tulee sitten tätä niin kuin ikään kuin muutosta pikkusen myöhemmin.
0: Olen oli hienosti keksitty esimerkki, koska minä asun itse Vantaalla ja kaipaan aina kovasti Anoppilaan Saariselälle.
2: No niin, ja tätä en tiennyt. Ei,
0: joo, et tiennyt. Tämä tuli ihan huomaat, yhden. niin
2: muutos on tulossa. Olemme sen täällä ennakoinen. Joo,
0: mutta tosin täytyy sanoa, että asun kyllä Vantaalla niin maaseutumaisesti, että se Vantaan kutsuminen kaupunkiksi on aina välillä vähän, vähän kyseenalaista, mutta ei, ei nyt mennä siihen. Miten te nyt aiotte voittaa vaadit?
2: Keskustalla on vahva kenttäkoneisto ja meillä on hyvät ehdokkaat ympäri Suomen. Kyllä mä luulen, että tämmöinen kansanliike, joka on vahvasta paikallisesta organisaatiostaan ja verkostostaan tunnettu, niin kyllä se ponnistaa kentän kautta. Että mulla on kovat odotukset siihen, että kun meidän kampanjointivaihe tiivistyy ja ehdokkaat on on tuolla omissa tilaisuuksissaan kiertämässä Suomea, niin sieltä me saadaan nostetta.
1: No mitä sitten tapahtuu, jos keskusta voittaa vaalit?
2: No ensinnäkin Suomelle se tarkoittaa niin kun turvallista jatkumaa, jossa julkisesta taloudesta pystytään edelleen pitämään huoli, joka on pohja sitten kaikille muulle hyvinvointiyhteiskunnan palveluille ja, ja myöskin niin vahvalle sosiaaliturvalle. Ajattelen, että semmoinen turvallinen jatkumo on se, minkä keskusta pystyy lupaamaan, jos ja kun vaalit voittaa.
0: Joo, miten sitä itse ja keskustelun aiheet, kun mä oon ehkä tippunut itse jo vähän laskuista, että tässä on puhuttu maahanmuuttovaaleista ja ilmastovaaleista ja hoivavaaleista, joku on vielä, manannut sotevaalejakin, niin mitä sä sanoisit, että mistä nyt kaikkein eniten pitäisi itse asiassa näiden vaalien ympärillä sitten keskustella?
2: No jos ihan rehellisesti sanon, mikä on Ymmärtääkseni ja varmasti kaikkien puolueiden yhteinen huoli on se, että liian moni suomalainen pohtii, että mitkä ihmeen vaalit näiden ilmastovaalien ja hoivavaalien ja muiden kohuteemojen välillä tavallaan, että liian moni suomalainen ei sittenkään ole edes huomannut, että mitä vaaleja on tulossa ja heidänkin joukossaan sitten turhan moni pohtii ylipäätään sitä, että käyttääkö oma ääni oikeuttaan, että se olisi teema, josta ilman muuta kaikkien yhteiskunnallisten vaikuttajien puolueiden, median ja järjestöjen, kuten tekin edustatte, niin pitäisi olla kiinnostunut ja, ja tehdä kaikkeensa äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Ää, ajankohtainen politiikka niin kauan kuin eduskunta istuu ja työtään tekee, niin tietenkin järjestää jatkuvia yllättäviä hetkiä myöskin siihen, että, että mistä sitten kullakin viikolla kohti vaaleja keskustellaan, mutta kyllä mä luulen, että sitten eduskuntatyön päättymisen jälkeen, ja kun ajankohtainen politiikka sinänsä jää vähän syrjään, niin sieltä sitten nousee teemat, jotka puolueet ovat niin nostaneet. Siellä on kuitenkin yhteneväisyyksiä näiden teemojen osalta. Ilmastosta varmasti puhutaan, myöskin tästä vanhushoivasta sietää puhua. Kyllä se ansaitsee teemana tulla, tulla huomioiduksi myöskin niin viimeisissä vaalikeskustelujen tuoksinnassa ja taistossa. Ja aika hyvin hän kuitenkin sitten ne Viimeiset kärkiteemat noudattelee myös niitä, mitä suomalaiset itse korostavat vaalien alla. Neljä vuotta sitten ne liittyivät julkisen talouden velkaantumiseen, työttömyyden kasvuun. Suomalaiset oli huolissaan niistä teemoista, ja nyt näyttää kaikki tutkimukset siltä, että nämä teemat ovat enemmän sosiaalipoliittisia. Ne varmaan sitten viimeisten viikkojen aikana nousee keskusteluun.
1: No kuka näissä vaaleissa äänestää keskustaa, ja, ja tota, miksi suomalaisen, Ammattiliittoon kuuluvan insinöörin pitäisi äänestää keskustaan.
2: No me toivotaan tietenkin, että, että sellaiset ä, tavalliset suomalaiset, jotka arvostavat ä, hyvinvointiyhteiskuntaa perhepolitiikan näkökulmista, hyvien ja kattavien palveluiden näkökulmasta, tasa-arvoisen niin kuin koko maan kehittämisen näkökulmasta, olisi ennen muuta niitä ä, suomalaisia, jotka sitten löytäisivät löytäisivät äänestyspäivänä keskustan ja antaisivat meille luottamuksen. Insinöörien kannattaa äänestää keskustaa ennen muuta siksi, että me ollaankin jo sanottu siinä vaiheessa, kun vaalikampanja avattiin, että me tavoitellaan työllisyysasteen nostoa 75 prosenttiin, johon liittyy myös panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Ja se on tietenkin sellainen, joka tietää insinööreille käytännössä myös töitä.
1: Tästä työllisyysasteesta on pakko kysyä, kun sitä hallitus on hokenut aika paljon tätä 75 ja 72, niin onko keskustalla mitään väliä sillä, että mitä sen luvun takana on, minkälaisia työpaikkoja, minkälaisia työoloja, miten, tämän tyyppisiä, vaan mietitäänkö vaan sitä, että 75, 75?
2: Ilman muuta sillä on väliä, että minkälaisia työpaikkoja sillä taustalla on. Ensinnäkin me halutaan, että... Ne on kokoaikaisia työpaikkoja, eli niin sanotusti aitoja työpaikkoja. Sitten me halutaan, että sitä työllisyysastetta nostetaan esimerkiksi osa työllisyyttä edistämällä, että jokaisella oikeasti oma huomioiden, on mahdollisuus olla rakentamassa niin kuin Suomea. ja On tietenkin selvää, että jokaisen oma arjen näkökulmasta myöskin se, että pystyy tekemään töitä oman työkykyisen mukaisesti, on, on tosi tärkeää. Työelämän näkökulmasta... Varmaan saatetaan palata vielä uudistukseen myöhemminkin, mutta kyllä meidän tavoitteena on se, että työelämästä pitää pystyä te- tekemään joustavampaa, että, että jokainen voi omaan elämäntilanteeseensa ikään kuin vähän räätälöiden tehdä myös työelämään liittyviä ratkaisuja, että, että ilman muuta ne on siellä taustalla meille tavoitteena todella tärkeitä, mutta se 75 prosentin luku on myös kyllä sinänsä tärkeä, että, että, että kyllä se Tarkoittaa jokainen prosenttiyksikkö työllisyysasteen nostossa kuitenkin vähintään miljardia sitten euroina niin kuin liikkumavaraa julkiseen talouteen ja palveluiden ja etuisuuksien näkökulmasta. Niin se on kuitenkin se ainoa tapa, millä me pystytään ylläpitämään tämän hienon yhteiskunnan palvelut kokonaisuudessaan.
0: No miten se seuraavat kolme prosenttia työllisyysastetta nyt sitten tehdään? Että tässä kaikki tavallaan ei tarvitse löytyä yhtään puoluetta, mm. joka ei olisi jo ikään kuin vaalivalmassaan sitoutunut 75, niin miten sitten keskusta tekee se seuraava kolme prosenttia?
2: Niin kuin mä vähän äsken tuossa avasinkin, niin me halutaan tehdä panostuksia siihen, että et, et työllisyysastetta on niin kuin mahdollista nostaa myöskin näiden niin kuin innovaatioiden ja ja, ja tutkimuksen kehittämisen. E,
0: niin tarvitaan ihan selkeitä investointeja ja niin lisää rahaa. Kyllä, ja nyt kyllä. Ollaan jo siinä vaiheessa, että ei pelkästään tavallaan väännetä niitä ehkä jotain työmarkkina- tai rakenneruoveja, vaan että tarvitaan selkeästi investointeja.
2: Tarvitaan ilman muuta investointeja. Ä, tarvitaan myös niin kuin varmasti toimenpiteitä, jossa niin kuin kolmikanta kokonaisuudessaan on tärkeää pitää mukana, että mutta ne on ratkaisuja, jotka pitää pystyä saamaan sit yhteisymmärryksessä niin työntekijöiden kuin työnantajien kanssa jotakin muutoksia, mitä kaikki kokee tärkeäksi ja luonteviksi tehdä, niin työllisyysasteen noston taustalla on tärkeää tehdä.
1: Mainitsit tuossa sanan, taikasanan kolmikanta. Mitä keskustalle oikein tai tarkoittaa kolmikantainen, kolmikantainen sopiminen? Että ainakin tällä vaalikaudella niin se on vähän vaihdellut, josta riippuen, mutta mitä se keskustelu oikeasti tarkoittaa?
2: Niin, keskusta on jotenkin perinteisesti puolueena. Että jos mietitään kavereita tuonne oikealle ja vasemmalle, niin heillä on selkeästi näkökulmat yleensä näihin työmarkkinakysymyksiin ja kolmikantaisiin kysymyksiin valittuna. Ja keskustan roolina on tietysti sitten toimia vähän siinä ja välissä, eli olla kolmikannan molempien tai muiden osapuolten keskellä. Keskellä ja ymmärtää molempiin suuntiin. Kyllä se on meille tosi tärkeä arvo, että kolmikantaa kunnioitetaan ja päätöksiä haetaan yhteisymmärryksessä osapuolien kanssa, jotka siihen keskeisesti liittyy. Tämän kauden osaltakin on todettava, että paljon niitä ratkaisuja on kyllä kolmikantaisesti haettu, vaikka julkinen keskustelu on ollut ehkä vähän inspiroivaa ja jopa kärjistävääkin tämän aiheen ympärillä.
0: Niin olet sitä mieltä, että, kuin, että se on nyt ehkä ollut tämä keskustelu enemmän, mikä on ollut piilässä kuin itse, itse se kolmikantainen sopiminen.
2: Eihän keskustelua tyhjästä synny, että sitä on ikään kuin mustaa valkoiseksi turha puhua, että varmasti on myös ollut sellaisia itsessään kunniahimoisia tavoitteita, joita on haluttu lähteä sitten viemään, viemään eteenpäin ja ikään kuin tiedettyä lähtökohtaisesti, että syntyy myös intohimoja näiden ympärillä.
0: Mutta itse asiassa mä kelaisin nyt vähän taaksepäin, kun puhuttiin siitä, että kukaan äänestää keskustaa. Ja siellä on musta yksi mielenkiintoinen haaste on tämä ihmisten luottamuspolitiikka ja että mm. ihmiset äänestäisi ylipäätään. Tämä yhdistää mun mielestä sekä puolueita että järjestöjä ylipäätään. Niin se analysoida, että minkä takia ihmisten jotenkin tuntuu, että on mennyt toivo politiikan suhteen, että ei oikein luoteta siihen omaan äänestys, että äänestämisellä olisi mitään merkitystä ja Passivoidutaan sen suhteen. Sama koskee kyllä vähän niin ammattiyhdistys kuin muitakin järjestöjä. Jotenkin sellainen niin passiivisuus, ja että ei minun tekemisilleni niin ole mitään väliä. Että mistä se johtuu? Ja sitten siitä seuraava kysymys, että mitä sille sitten pitäisi tehdä?
2: No jos osaisin analysoida tuon oikein hyvin ja perinpohjaisesti, niin, valmis, niin nimenomaan juuri näin, että sen kun vaan yön sen nukkuisi rauhassa ja tuota, päivä toiseksi kääntyisi vaalivoittoa odotellessa, Vakavasti ottaen se on tosi iso haaste, mikä näkyy selkeästi myös kansainvälisessäkin politiikassa, että, että jollain tavalla se luottamus poliittiseen järjestelmään on koetuksella ympäri maailman. Me tiedetään, että, että tavalla tai toisella niin kuin osa kansasta on kokenut vahvasti sen, että niin sanotusti niin kuin vanhat puolueet ja se perinteinen poliittinen järjestelmä ei ole luonut heille sellaista osallisuuden ja osallistumisen kanavaa, ja on jo koettu, että on käännetty selkä. Sieltähän on noussut varmaan niin Trumpin voitto kuin Brexit ja, ja ruotsidemokraattien nousu myöskin Ruotsissa, tuota, keltoliivien mielenosoitukset Ranskassa, että, että sellaista niin kuin liikehdintää sen poliittisen järjestelmän ympärillä on nyt niin kuin ainakin minun muistimukaisesti enemmän kuin koskaan ihan kansainvälisestikin ajatellen liikkeellä. Suomen osalta mä toivoisin, että, että siitä syntyisi sellainen niin kuin yhteisponnistus sen luottamuksen politiikan luottamuksen vahvistamiseksi, että että kyllä jos seuraa näitä politiikan käänteitä viikosta toiseen, niin joskus kyllä tuntuu itsestäkin, että ei se mikään ihme ole, että siitä vähän kärryiltä tippuu, ja luottamus on koetuksella sitten poliittista järjestelmää ja puolueitakin kohtaan. Siinä pitäisi puolueiden vahvemmin löytää toisensa, ei pelkästään juhlapuhetasolla, vaan myöskin ihan arkisen politiikan teon ja, ja käytäntöjen Osalta. Ehkä siihen liittyy myös suurempi yhteiskunnallinen muutos, niin kuin viittasit itsekin ammattijärjestöihinkin, että, joka on niin tavallaan niin kuin, ä, puhdas puhdasnäyte solidaarisuudesta, mun mielestäni ammattiliikkeen vahvuus ja syntyy. Että, että ehkä niin ihmiset vaativat myös sitten enemmän yksilöllisiä ä, tavallaan tuloksia sekä politiikalta että järjestötyöltä, johon osallistuvat, jota haluavat, haluavat tukea. Ja, ja kokevat, että, että pystyvät vaikuttamaan myös niin, että jättävät osallistumatta tähän järjestelmään, mikä ei tietysti ole hyvä asia.
0: Joo, se on mun aika lohdutonta, että siinä vaiheessa kun demokratiaan ei luoteta, ei enää muisteta, että se lyijykynä on maailman mahtavin ase, jolla on, voidaan kaataa kaikki johtajat kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. Sehän on hirveän yksilöllistä, että sä menet yksin sinne äänestyskoppiin, laitat numeron ja valta on sillä hetkellä vain ja ainoastaan sinun käsissäsi. Et ehkä myöskään niin kun, se on ehkä vähän hävitetty se, että niin vallankäytöstähän siinä äänestämisessä on kysymys.
2: Kyllä, kyllä, näin se on, että pitäisi jotenkin sille vaan kunnioitusta enemmän ja huomiota enemmän saada aikaiseksi. Et liian moni taas ajattelee se just toisinpäin kuin mitä sä kuvasit tuossa hyvin, että moni ajattelee, että semmoisella yksittäisellä äänestyspäätöksellä ei ole vaikutusta, vaikka asia on just täysin toisinpäin.
0: Otetaan vielä siitä... Niistä tuohon ehkä niin kuin tämmöisen periaatteellisemmankin pohdinan jälkeen, niin tähän mainitsit jo parikin kertaa innovaatioti, tutkimuksen ja tuotekehityksen. Tähän on asia, mistä me ollaan oltu hirveän huolissaan, että se on kauaksi kadonnut aika, kun Suomi oli TKIssä maailman huipulla. Ja meilläkin taitaa omissa hallitus lukea, että prosenttia prosenttiin bruttokansantuoteosuudesta pitäisi päästä, mutta no se on melkein yhdellä hallituskaudella mahdotonta, ja minua on vähän hämmentänyt tässä se, että tässä on jo viimeiset ainakin kahdeksan, eli kymmenen vuotta kaikki puolueet vannoneet sen nimiin, että nyt suunta kääntyy. Tutkimus- ja tuotekehityskulut kääntyy ja Aina ne vaan laskee, niin julkiset kuin yksityiset. Niin miten tämä nyt sitten, onko nyt sitten se aika, kun puheet muuttuu teoiksi? Ja, no siihen ja suunta kääntyy.
2: No se ei ole ensinkään mikään poliittinen itsestäänselvyys, että Suunta kääntyy, vaan kyllä siinä kannattaa myöskin puolueita haastaa. Se ihan hyvin määritit tuo aikajänteen, että joku 8-10 vuotta taaksepäin, niitä on ollut tavallaan se toive, että näin pystyttäisiin tekemään ja vihdoinkin kääntämään ne panostukset hmm. TKI-osalta osalta nousuun, mutta valitettavasti julkisen talouden tilanne on ollut kuitenkin sitten se, joka on lopulta sanellut ne reunaehdot. Keskusta on tehnyt suunnitelman tämän kevään ja niin, niin sanottujen vaalilupausten osalta niin, että meillä on selkeä suhde siinä, että se mitä me luvataan palveluihin ja etuisuuksiin, niin siinä täytyy olla niin kuin suurin piirtein samassa suhteessa myöskin panostuksia sitten siihen ikään kuin kasvuun ja sen työllisyysastekäppyränkin kulmakertoimen oikeana pitämiseen. Ja siinä osana on tietenkin nämä TKI-panostukset. Ilman niitä me ei pystytä nostamaan nostamaan sitä paljon puhuttua työllisyysastettakaan. Kyllä siihen täytyy tehdä panostuksia.
1: Palataan tuohon työelämäjuttuihin. Jos keskustan pääsee valtaan, niin miltä suomalainen työelämä näyttää neljän vuoden päästä?
2: Minun ajatuksissa... Se olisi joustavampi työelämä ja tasa-arvoisempi työelämä. Eli esimerkiksi osana näitä perhevapaa-uudistuksen tavoitteita, se uudistushan on välttämätön, mutta liian vähän käydään keskustelua niistä reunaehdoista, joilla itse kukin osapuoli olisi valmis valmis lähtemään mukaan, ja sehän on muuten tästä äsken mainitusta kolmikantaisuudesta sitten niin kuin yksi taidon näyte, että, että siinä ei siitä pelkästään poliittinen yksimielisyys, vaan pitää päästä myöskin sitten kolmikannassa yksimielisyyteen, koska rahoitusta siihen pakettiin tuo kaikki. Mutta keskustan osana tai niin tavoitteena vahvasti perhevapaauudistuksenkin osalta on se, että työelämästä pitää tulla joustavaa, eli tarkoittaa sitä, että et ei ole vaan pelkästään mahdollisuus olla työelämässä arkipäivisin kahdeksasta 4 vaan jos on pieniä lapsia tai toisaalta haluaa osallistua vaikka ikääntyneiden vanhempien omaishoitoon, niin työelämässä pitäisi pystyä löytymään tämmöisille asioille joustoa.
0: Niin siis, että nimenomaan työnantajien pitää pystyä joustamaan Kyllä. niiden tilanteiden mukaan, että Kyllä. ei ole pelkästään niin, että se on se työntekijä, joka joustaa sitten.
2: Kyllä, sitä tietä on Joo. jo aika pitkälle kokeiltukin näissä tilanteissa ja tota, siitä... Ehkä kuitenkin osaltaan johtuu myös nämä alhaiset syntyvyysluvut, että ihmiset kokee, että perhe edessä työelämä ei jousta, ja on helpompaa sitten tukeutua ratkaisuihin, jossa se perhe on sitten ikään kuin mahdollisimman pieni. Että näin, näin ainakin näistä perheparometreista on pääteltävissä. Mutta myös tasa-arvoisempi siinä mielessä työelämän täytyy olla, että ei pelkästään näiden perhevapaa-uudistuksen näkökulmasta, eli vanhempien tasa-arvoisen hoivavastu jakautumisen näkökulmasta. Mutta myöskin kyllä me edelleen Suomessa tämän palkkatasa-arvon näkökulmasta joudutaan tekemään hurjan paljon töitä. Et se kehitys on hirvittävän hidasta, jossa mun mielestä olisi ansaittua, että sekä poliittiset puolueet että myöskin sitten. Työmarkkinajärjestöt pysähtyisivät pohtimaan, että onko se meidän yhteinen työ palkkatasa-arvo edistämiseksi riittävän kunniahimosta, että se kehitys on valitettavan hidasta.
1: Kumpa sun kokemuksen perusteella on työelämässä se heikompi osapuoli työntekijä vai työnantaja?
2: No, mun mielestä ja omankin kokemuksen valossa, niin kyllä se yhteispeli. Niin molempien osalta on kuitenkin se, joka muodostaa sitten tai toisaalta sitten nämä niin sanotut heikot lenkit. Et kyse se niin jollakin tavalla se kommunikaatio ja niin kuin semmoinen, että pystytään asettumaan äh, niin yhteisrintamaan ja ajattelemaan, että tämä menestys on niin yhteinen juttu, niin siitä se ennen muuta on kiinni. Että on paljon hyviä esimerkkejä äh, hyvistä työnantajista, on kuuluisia esimerkkejä huonoista työnantajista, äh, on hyviä esimer- esimerkkejä taidokkaista alaisista, mutta myös siitä, että alaistaidotkin voi puuttua sitten ja, ja tavallaan se työntekijän niin omaa panos jäädä pieneksi, että et, et kaikkien osapuolten pitäisi pystyä tekemään osansa siihen, että menestys on mahdollinen.
1: Aika poliittikkomainen vastaus, eikö se ollutkin? On, mutta mehän
0: tiedetään Järin nämä huonot esimies- ja alaistaidot, Kyllä, kerrotaan kyllä. Tekee Joo,
1: pöydän vieressä niitä on, pino, pino
0: Molemmin puolin, mutta otetaan sitä työelämäasioista kiinni. En malta olla kysymättä nyt, kun... Edes nimeltä mainitsematon keskustalainen pääministeri on tässä työaika-asiassa esiintynyt kovinkin vahvasti, niin sitten neljän vuoden päästä, niin pitääkö suomalaiset tehdä lisää töitä? Onko meidän työajat liian lyhyitä?
2: No, minusta tuntuu, että se keskustelu käytiin jo tämän hallituskauden alkupuolella varmaan siltä osin ja, ja siinä tuota, päädyttiin tiettyihin ratkaisuihin kolmikanta hengessä ja hyvässä hengessä se, sen asian osalta. Ei meillä ole siihen mitään sellaista tavoitteellista kantaa, että sitten osana niitä ratkaisuja, joita kolmikannassa pohditaan vaalien jälkeen, niin se asia sitten ratkeaa. Mistä se,
1: mistä se johtuu tota tällä vaalikaudella? Et, et, mullakin on aika pitkä perspektiivi, niin ää, nykyinen pääministeri on kyllä, hänellä on ollut tarves sorkkia tämän niin työmarkkinapuolelle erilaisilla tämmöisillä jutuilla, niin mistä se johtuu? Onko se ominaisuus vai pääministerin ominaisuus?
2: No ensinnäkin nämä on tietenkin ollut tämän hallituksen hankkeita tässä ajassa. Ja jos mietitään, paljon on yritetty toteuttaa niitä kirjauksia, joita hallitusohjelmaan on silloin tätä hallitusta muodostettaessa kirjattu. Ja pitää tietysti muistaa, että silloin lähti hyvin alhaisista työllisyysluvuista ja, ja tota, niin paljon ikään kuin... Odotuksia oli ladattu sen ympärille, että työllisyyden ja työllistämisen kanssa päästään eteenpäin. Että siitä varmaan johtuu myös tämä mielenkiinto tämä aihe ympärille ja intohimoiset keskustelut.
0: Otetaan tähän ihan vielä ainakin yksi teema tässä kohtaa. Ja niin oppiminen, osaaminen ja osaaja osaajapula, tai ainakin väitetty osaajapula, enkä kiele, etteikö jollakin sektoreilla varmaan sitä olisikin, mutta... Millä tavalla tätä, kun nyt sanotaan, että meillä ei ole tarpeeksi osaajia, niin miten sitä pitäisi lähteä ratkomaan?
2: No siinäkin on tietysti monta tulokulmaa, ei ihan yksinkertainen kysymys, mutta että ensinnäkin se, että meidän pitää jollakin tavalla pystyä yhteiskuntana vahvistamaan jatkuvaa oppimista. Että ihmiset pystyvät helposti muuntokouluttautumaan ja sitä itse asiassa insinööriliitolla ja insinöörien Tämä on ollut meille Kyllä, ja, ja tietenkin niin kuin ammattikorkeakoulut, jotka insinöörejä kouluttaa, niin sehän on niin kuin heille tuttu tehtävä, että ammattikorkeakoululaissahan lukeekin heidän yhtenä tehtävänä, että, että pitää tämmöistä niin kuin elinikäistä oppimista edistää, ja, ja siinä mun mielestä niin kuin koulutusjärjestelmällä olisi paljon ammattikorkeakouluista oppimista, että, että päästään siinä niin kuin jouhevasti liikenteeseen. Eli toisaalta on kyse siitä, että että ihmiset pystyy jatkuvasti muutamaan omaa osaamista sen kysynnän ja omien toiveiden mukaisesti. Toisaalta pitää tietysti pystyä pitämään huoli siitä, että työvoimaa saadaan myös liikkumaan sinne, missä sitä työvoimaa tarvitaan. nyt. me tiedetään, jos taas palataan tähän keskusteluun, että meillä olisi jo tällä hetkellä todennäköisesti lähempänä 74 Työllisyysaste, jos kaikki ne työpaikat olisivat saaneet niin työvoimaa, jotka oli auki ja potentiaalisia täyttää, mutta, mutta työvoimapula on todellinen. Sitten osittain myös kyse siitä, että meillä pitää pystyä olemaan työperäistä maahanmuuttoon riittävästi, että, että, että yritykset saavat osaajia ja, ja myöskin sitten paljonhan meidän julkisissa palveluissakin on, on jo osaajapulaa ja tarvitaan työvoimaa myös. Ulkopuolelta.
0: Nyt täytyy sanoa, että olen hirveän tyytyväinen, että et maininnut esimerkiksi tuota koulutuksen aloituspaikkojen kovaa nostamista. Tässä on, meillä on nimittäin insinöörikoulutuksen tilanne, että ei niin kovin montaa vuotta sitten oli yli kaksinkertainen aloituspaikkojen määrä, mutta valmistuvien määrä oli ihan sama. Mm-hmm. Eli ikään kuin se ei ole niin ollut se ruuvi, millä saadaan lisää.
2: Tämä on muuten tuttua omalta koulutusaltani niin luonnontieteilijöistä, että meille se oli ikään kuin haaste myös tämän alan näkökulmasta. Että aina esitettiin ratkaisuksi tätä, kun ikään kuin reservissä oli jo valmiita luonnontieteilijöitä riittävästi.
0: Joo, että... ja meillä on, on siis siinä on selkeä haaste, että pitäisi saada ulos ne, jotka ovat siellä kouluissa, että se valmistumisaste tai läpäisyaste koulutuksessa on kestämättömän huono. Ja toi on kyllä varmaan tämä, minulla on insinööriinkin ehkä tärkein siis työllisyyskysymys, on tämä alueellinen kohtaanto, että työt ja työttömät ovat vähän eri paikoissa, mutta se onkin kyllä varsin kova pähkinä purtavaksi, että miten ihmiset sieltä saataisiin helpommin sellaisiin olosuhteisiin, pystyvät hakeutumaan muualle töihin.
2: Kyllä, se on aika monimutkainen palapeli, joka lähtee tietysti niin kuin alueellisesta vetovoimasta ja kaikista kysymyksistä, mitkä on osittain myös ja ymmärrettävästi todella inhimillisiä. Mietitään sitä omaan perheenkin sijoittumista sitten ja, ja tuota, mahdollisen puolisonkin, puolisonkin sitten työllistymismahdollisuuksia, että ne ei ole ihan yksinkertaisia kuvioita ratkaistavaksi.
1: No, me ollaan varmaan aika hyvä kattaus käyty läpi. Joo, tässä on nyt sellainen tilanne, me. Panimme molemmat itsemme alttiiksi tämmöiselle vedonlyönnille joku aika sitten ihan julkisesti podcastissa. Ja nyt me kaivattaisiin sun asiantuntemusta tähän, että toi sun pitäisi antaa meille vinkki, että montako kansanedustajaa on keskustalla seura- huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen. Mulla on kynä valmiina, mä kirjoitan. Ki- kirjoitan sen mä... ylös. Niin tota... Sä voit olla hili kuuntelevasta nyt, jori
2: Vähintään 49.
0: Vähintään 49, 49 plus. Se. Tästä voi ehkä arvata, että veto, veto koskee paikkoja. Se, se on hyvä, että me voidaan käydä tuonne podcast-sarja, missä me saadaan nämä vetovinkit kohdelleen. Pitääkö,
2: mutta... pitääkö eduskunnan paikkamäärää kasvattaa sitten näiden niin, kaikkien. Niin, 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 kun... Se voi olla,
0: voi olla, että jos asiantuntijavinkit, että jos kaikki kolme suurta sanoo 49 plus, niin sitä jää aika vähän sitten tota jaettavaa muille. Mutta kiitoksia, tämä oli varsin miellyttävä keskustelu.
2: Kiitoksia joo. teille, tämä oli kyllä mukava jutteluhetki.
1: Joo, ja menestystä vaaleihin sopivassa määrin, kai me kaikille kyllä, niin sanotaan. Kyllä,
2: voimiovaalityö, y- joo, se on, tärke-
1: on tärke- tärkeää työtä. Kyllä. Kiitos, tulee tarpeeseen. Hyvä, kiitoksia. Moi moi.